0: Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann war es auch noch nicht das Ende. Halte durch, alles wird gut. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht so läuft in Job oder Studium, sprich dir selbst Mut zu, glaube an dich, atme bewusst, spüre deinen Körper und dann lass die Energien fließen. Selbstsuggestion ist ein großer Markt geworden in den letzten Jahren. Du findest es auf Postkarten, auf Bestsellerlisten, manchmal auch auf Fachtagungen, je nachdem welcher Branche du angehörst. Es geht immer darum, Wege zu finden, dass du selber dein Potenzial ausschöpfst und selber über deine Krisen hinauswächst. Manches klingt total schlau und mutmachend und einige Dinge funktionieren auch. Aber wird am Ende wirklich immer alles gut, wenn ich recht informiert bin? Stehen am Ende der Saison zwei Mannschaften auf dem Abstiegsplatz. Und das ist ja nur gut, solange die nicht VfB Stuttgart heißen. Am Ende wird nicht automatisch alles gut, zumindest nicht für jeden. Meine Mutter erkrankte vor zwei Jahren an Krebs. Es folgten Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. Nach wenigen Monaten war der Krebs zurück. Und wieder eine Chemotherapie und die Hoffnung auf einige gute Tage, Wochen, Monate. Die hatte sie dann auch im Herbst, aber vor Weihnachten kamen die Schmerzen zurück. Seither versuchen die Ärzte, sie irgendwie einzustellen, dass sie halbwegs schmerzfrei ist und das gelingt, mal besser, mal schlechter. Und kürzlich war sie am Telefon und sie ist eigentlich eine Kämpferin und hat, ist tapfer durch diese ganzen Therapien bisher durchgegangen. Aber da meinte sie dann, weißt du, wenn diese Schmerzen wiederkommen und einfach nicht aufhören, das macht mich so verrückt. Da will ich manchmal, dass es einfach vorbei ist. Was also, wenn ich es nicht schaffe, bis zum Ende auszuhalten? Ein Ende, das nur vielleicht gut ist. Wohin gehe ich mit den Fragen, die in den echten Krisen des Lebens entstehen, die nicht mit Postkartenweisheiten zu beantworten sind? In der Bibel gibt es ein wunderbares Buch, der Psalter, in dem diese Fragen auch gestellt werden. Und mir gefällt das Buch so gut, weil ich dort nicht nur Antworten finde, sondern Fragen. Herr! Wo sind die Beweise deiner Liebe geblieben oder Herr, willst du dich für immer verbergen? Meine Erfahrung ist nämlich, dass ich in Krisensituationen jemanden brauche, der meine Not teilt und keine fertigen Antworten. Jemand, der mir Worte verleiht für den Schmerz, den ich fühle, der ausspricht, was mich sprachlos macht, der manchmal auch zu meinem Fürsprecher wird. Und so empfinde ich die Psalmen. Es sind Gebete mitten aus dem Leben. Sie verleihen mir Worte, die ich selbst nicht finde. An den Psalmen habe ich gelernt, dass es bei Gott keine falschen Fragen gibt, dass er auch Wut aushält, dass er sogar unsere Rache-Gedanken aushält und unsere Zweifel sowieso. Rainer Maria Rilke schrieb in einem seiner Briefe, ich habe die Nacht einsam hingebracht. Und habe schließlich die Psalmen gelesen. Eines der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Wir schauen uns heute den Psalm 89 an und hören zunächst auf die Verse 39 bis 46. Und ich brauche auch noch meine Fernbedienung, die jetzt gerade mal hier vergessen. So. Aber du hast verworfen und verstoßen, hast Zorn erwiesen an deinem Gesalbten. Du hast preisgegeben den Bund mit deinem Knecht, hast entweiht zum Boden seine Krone. Du hast eingerissen alle seine Mauern, hast gelegt seine Festungen in Trümmer. Es plünderten ihn alle, die des Weges vorbeizogen. Er ist geworden zum Hohn für seine Nachbarn. Du hast erhöht die Rechte seiner Bedränger. Es haben sich gefreut alle seine Feinde. Auch hast du gewendet die Schneide seines Schwertes und ihn nicht aufkommen lassen im Kampf. Du hast ein Ende gemacht seinem Reinheitsglanz und seinen Thron hast du zu Boden geworfen. Du hast verkürzt die Tage seiner Jugend, hast um ihn gehüllt Beschämung. Welche Bilder entstehen bei dir, wenn du diese Worte hörst? Ich hatte vor meinem inneren Auge sofort Kriegsbilder. Stuttgart im Jahr 1945. Dann die aktuellen Krisengebiete Nigeria, Gaza, Irak. Ukraine, Syrien, Bilder der totalen Zerstörung. Verworfen, verstoßen, preisgegeben, entweiht, eingerissen, in Trümmer gelegt, geplündert, zum Hohn geworden, zerschlagen, im Stich gelassen, ein Ende gemacht, zu Boden geworfen, die Tage verkürzt, in Beschämung gehüllt. Das sind die Verben aus den Versen 39 bis 46, die Zustandsbeschreibung. Unglaublich, wie viele Facetten der Zerstörung der Verfasser dieser Zeilen beschreibt. Da ist eine äußere Zerstörung, Häuser, die unbewohnbar sind, Festungen, die niemanden mehr schützen. Die Zerstörung richtet sich aber auch gegen den Menschen. Plünderungen geschehen. Die Eigentumsrechte werden nicht mehr respektiert. Menschen werden zum Gespött anderer. Sie werden ihrer Würde beraubt. Es ist von einem Kampf die Rede, vom Schwert, Menschen sterben oder sie altern vorzeitig. Ein Szenario, wie wir es im Grunde täglich in den Nachrichten sehen können, falls wir noch hinsehen. Klaus Kleber, einer der Moderatoren des Heute-Journals, hat vor wenigen Monaten gesagt, er könne sich nicht erinnern, wann es zuletzt auf dieser Welt so viele akute kriegerische Auseinandersetzungen gab. Es sind momentan weltweit 38 Kriege, 38 Mal eingerissen, in Trümmer gelegt, geplündert und ein Ende gemacht. Manchmal fühle ich mich angesichts dieser Bilder so ohnmächtig, dass ich einfach weiterzeppe. Aber das Leid lässt sich nicht wegklicken. Und die Menschen, die dem ausgesetzt sind, auch nicht. Nur, weil ich zufällig in Europa geboren wurde und nicht in Südsudan. In Vers 40 ist die Rede von einem Bund, der gekündigt wurde. Ein zuverlässiges Bündnis ist zerbrochen. Wir hatten ja von September bis Weihnachten, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die Predigtreihe zu David. Wie Gott den Hirtenjungen auswählt, König über sein Volk zu sein. Wie er ihn Schritt für Schritt dahin führt, ein guter König zu sein. Er bringt ihm quasi das Tagesgeschäft eines guten Königs bei. Unter Davids Herrschaft leben die Menschen in nie gekannter Sicherheit vor äußeren Feinden, aber auch in einem funktionierenden Rechtsstaat. Sicherheit und Recht sind die tragenden Säulen eines Staates bis heute. David gelang es in seiner Regierungszeit ein starkes Königreich zu bilden und zu erhalten. Auf dem Höhepunkt seiner Macht übermittelt ihm der Prophet Nathan eine Verheißung Gottes. Ist nachzulesen im zweiten Samuel Buch Kapitel 7 in den Versen 12 folgende. Ich kürze es etwas. Ich will einen deiner Söhne als Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wenn er sich gegen mich auflehnt, werde ich ihn strafen wie ein Vater seinen Sohn. Doch nie werde ich meine Güte von ihm wenden. Deine Nachkommen werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Das ist Gottes Bund mit David, sein Versprechen. Deine Nachkommen werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Aber die Realität des Psalmbeters heißt, du hast verworfen, verstoßen, hast Zorn erwiesen an deinem Gesalbten. Du hast preisgegeben den Bund mit deinem Knecht, hast entweiht zum Boden seine Krone. Die Entstehung des Psalms ist historisch nicht eindeutig nachzuweisen. Fakt ist, dass Davids Königreich schon 50 Jahre nach seinem Tod geteilt wurde in ein Nordreich und ein Südreich mit jeweils eigenen Königshäusern. Davids Nachkommen waren äh, Könige im Südreich. Beide Königshäuser waren alleine natürlich wesentlich geschwächt gegen die Angriffe von außen. Das Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt konnte sich so ein bisschen länger behaupten. Gegen die Angriffe wurde aber letzten Endes auch im Jahr 587 oder 586 vor Christus von den Babyloniern besiegt. Die haben ganze Sache gemacht, die haben Jerusalem zerstört und die Menschen verschleppt. Und damit begann die Zeit des Exils, eine sehr leidvolle und auch traumatische Erfahrung für das Volk Israel. Viel deutet darauf hin, dass unser Psalm in der Zeit seine Wurzeln hat. Manche sehen die allerdings auch schon in der Zeit der Reichsteilung. Der Psalmbeter erlebt, dass Gottes Versprechen an David, der Bund, den er geschlossen hat, in seiner Lebenswirklichkeit nicht sichtbar ist. Aus dem starken Königreich Davids wurde eine Legende, eine Geschichte, die die Alten den Kindern erzählen, ein verklärter Blick zurück in die Vergangenheit. Von Generation zu Generation wird dann die einzige Größe und Macht besungen. Die Herrschaft Davids ist nicht nur ein Blick zurück, es ist gleichzeitig auch eine Utopie, ein Blick nach vorne, ein Wunsch, eine Sehnsucht, dass es auch in Zukunft mal wieder so sein solle. Leider nur vollkommen aussichtslos und unerreichbar in der momentanen Lage. Denn der momentane Zustand heißt, verworfen, verstoßen, preisgegeben, entweit, eingerissen, in Trümmer gelegt, geplündert, zum Hohn geworden, zerschlagen, im Stich gelassen, ein Ende gemacht, zu Boden geworfen, die Tage verkürzt in Beschämung gehüllt. Kommen diese Wörter in deinem Leben auch vor oder im Leben deiner Freunde? Im Stich gelassen von dem Menschen, der einem mal ewige Treue versprochen hat. In Trümmer gelegt, jegliche berufliche Perspektive. Verstoßen von Menschen, deren Anerkennung du suchst. Preisgegeben die Hoffnung auf die Erfüllung eines Lebenstraums. Zu Boden geworfen, zerschlagen, verworfen. Das ist eine Realität im Leben von Menschen. Nicht nur damals, auch heute. Und ich liebe die Bibel so dafür, dass sie das nicht ausspart, sondern benennt. Der Klage folgen Bitten. Ich lese die Verse 47 bis 52. Wie lange noch, Jahwe? willst du dich verbergen beständig, soll brennen wie Feuer dein Grimm. Gedenke, was ich für eine Lebensdauer nur habe, zu was für eine Nichtigkeit du geschaffen hast, alle Menschensöhne. Wer ist der Mann, der leben kann und den Tod nicht sehen wird, der zu retten vermag seine Seele aus der Hand der Unterwelt? Wo sind deine früheren Gnadenerweise, Adonai, die du David geschworen hast bei deiner Treue? Gedenke, Adonai, der Schmach deiner Knechte, der ich getragen habe in meinem Gewandbausch all die vielen Völker, die geschmäht haben als deine Feinde, Jahwe, die geschmäht haben die Fußspuren deines Gesalbten. Jetzt spricht der Psalmbeter Gott direkt an. Er spricht ihn mit dem Namen an, mit dem Gott sich den Menschen vorgestellt hat. Mehr noch mit dem Namen, mit dem Gott zu den Menschen in Beziehung getreten ist. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann an die Predigtreihe in der letzten Saison. Da ging es um die Anfänge und da gab es eine Predigt zum brennenden Dornbusch. Da fragt Mose, der steht vor dem brennenden Dornbusch und da spricht eine Stimme zu ihm und, zu ihm, und äh, er fragt, wer bist du? Und da antwortet Gott und stellt sich vor, ich bin Jahwe, der ich bin da. Das ist das jahwe programm ich bin da. Und was fragt unser Psalmbeter? Du, Jachwe, du bist doch der Ich bin da. So hast du dich doch vorgestellt. Ich bin da. Wie lange noch willst du dich verbergen beständig? Soll brennen wie Feuer dein Grimm. Jachwe, ich will den brennenden Dornbusch sehen. Dein Ich bin da hören und nicht ein Feuer des Zorns. Es ist eine unglaubliche Spannung, die diesen ganzen Psalm durchzieht und sich in diesem Vers so bald auf der einen Seite Gottes Zusage und auf der anderen Seite die Erfahrungswirklichkeit des Menschen. Dass er ohnehin nur so kurz auf dieser Welt ist. In Vers 48, 49 wird die Vergänglichkeit des Menschen, seine Sterblichkeit betont. Dann die Sache mit dem Gewandbau. Schlutter übersetzt das so. Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meinem Herzen von all den vielen Völkern. Der Gewandbausch, habe ich nachgelesen, soll so eine Art Gürtel oder Tasche sein, die man sich quer über die Schulter hängt und in der man Dinge trägt, die einem besonders wichtig sind, die man also nahe an seinem Herzen trägt. Und nun liegt darin nur noch der Spott der anderen und wieder die Frage, Herr, wo sind deine früheren Gnadenerweise? Adonai, die du David geschworen hast, bei deiner Treue. Der Beter fragt nach Gottes Gnade und nach seiner Treue. Gnade und Treue. Damit kommen wir zum Anfang von Psalm 89. Der Psalm beginnt nämlich so. Herr, von deiner Gnade will ich singen ohne Ende. Allen kommenden Generationen will ich erzählen, wie treu du bist. Das ist die Spannung, von der ich vorher schon gesprochen habe. Der Psalm beginnt mit einem Lobpreis, in dem über 20 Verse die Größe von Gottes Gnade und seiner Treue ausgebreitet wird. Dann folgt in den Versen 20 bis 38 eine Gottesrede, die den Bund bekräftigt, den Gott mit David beschlossen hat. Gnade und Treue, das wird über 38 Verse lang besungen und ich wage es heute, diesen Psalm mit euch gemeinsam zu beten, denn das wurde mir in der Vorbereitung auch so wichtig, dass es dass diese Gebete für uns auch in der Bibel stehen, dass sie stärker in unser Herz rutschen. Und ich glaube, die rutschen ein bisschen tiefer, wenn wir sie auch mal aussprechen und wenn wir sie nicht nur still durchlesen. Und deshalb wage ich das, so einen langen Psalm mit euch zu beten. Aber ich glaube, dass ihr das hinkriegt und versucht es mal, mit dem im Hinterkopf zu beten, was ich euch erzählt habe, welch, in welcher Situation der Psalmbeter war, als er diese Worte geschrieben hat. Von der Gnade und von der Treue und in einer komplett anderen Lebenswirklichkeit. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr dazu aufsteht, weil ich glaube, man kann das dann so ein bisschen intensiver beten. Vielen Dank, dass ihr so gut mitmacht. Herr, von deiner Gnade will ich singen ohne Ende. Allen kommenden Generationen will ich erzählen, wie treu du bist. Ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeiten und deine Treue, solange der Himmel besteht. Du hast gesagt, ich habe einen Bund geschlossen mit dem Mann, den ich erwählte. Ich schwor David, der mir von ganzem Herzen diente, für alle Zeiten sollen deine Nachkommen herrschen. Für immer wird dein Königshaus bestehen. Herr, der Himmel lobt dich, denn du tust Wunder. Die Schar deiner heiligen Engel preist deine Treue. Denn wer im Himmel ist dir gleich? Kein himmlisches Wesen ist. So mächtig wie du. In der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Herr, du Gott über Himmel und Erde, niemand ist so mächtig wie du. Was du auch tust, auf dich ist Verlass. Du hast Gewalt über die Meere. Und wenn sich die Wellen auftürmen wie gewaltige Mauern, bändigst du sie. Du hast das Meer ungeheuer besiegt und zermalmt. Machtvoll hast du deine Feinde in alle Winde zerstreut. Dir gehört der Himmel und dir gehört die Erde, das weite Land und was darauf lebt. Du hast alles geschaffen. Norden und Süden legtest du fest. Der Berg Tabor und das Hermongebirge jubeln dir zu. Wie stark ist dein Arm, wie gewaltig deine Hand. Du erhebst sie zum Zeichen deines Sieges. Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Herr, Glücklich ist das Volk, das dich jubelnd als König feiert. Du selbst bist unter ihnen und bringst Licht in ihr Leben. Sie freuen sich jeden Tag über dich und sind fröhlich, weil du deine Versprechen hältst. Du allein machst sie stark. Durch deine Liebe gelangen sie zu Ansehen und Macht. Herr, du heiliger Israels, Dir gehört unser König, der uns beschützt. Gott, vor langer Zeit hast du in einer Vision zu denen geredet, die dir vertrauten. Du sprachst, ich habe mir einen jungen Mann aus dem Volk ausgewählt, den ich zu einem starken Helden machen will. David ist sein Name. Ihn habe ich gefunden und mit heiligem Öl zum König gesalbt. Ich werde ihn mit meiner Kraft begleiten. Stark soll er werden, weil ich ihn stütze. Kein Feind wird ihn jemals überwältigen und kein Aufstand kann ihn stürzen. Vor seinen Augen werde ich seine Feinde niedermachen. Alle, die ihn hassen, will ich vernichten schlagen. Immer will ich treu zu ihm stehen. Und durch mich wird er mächtig werden. Ich werde seine Herrschaft bis zum Meer ausdehnen. Ja, über die großen Ströme wird er gebeten. Wenn er betet, wird er mir sagen, du bist mein Vater, mein Gott, mein Fels, der mich schützt, mein starker Helfer. Und ich statte ihn mit allen Rechten eines erstgeborenen Sohnes aus. Ich mache ihn zum Größten aller Könige der Welt. Für alle Zeit darf er wissen, ich bin ihm gnädig. Mein Bund mit ihm wird für immer bestehen. Nie wird sein Königsschlecht aussterben. Sein Thron wird bleiben, solange der Himmel besteht. Vielen Dank, er hat super mitgemacht. Gnade und Treue. Diese beiden Wörter springen förmlich entgegen aus diesem Psalm. Das deutsche Wort Gnade hatte ursprünglich die Bedeutung sich herabneigen, ein sich zuwenden zu einer Person, eine Gunst gewähren, ohne dass diese Person irgendetwas geleistet hätte. Gott hat sich uns zugewendet, das besingt dieser Psalm. Er besingt einen Gott, der sich interessiert für Menschen, für dich und für mich. Der unendlich große Gott schließt einen Bund mit Menschen. Der Zahlenbäder verwendet tolle Bilder, Bilder, die Gottes Größe zeigen und aus dem Weltbild der damaligen Zeit entspringen. Da ist die Rede von himmlischen Wesen und von wilden Meeresungeheuern die Gott gehorchen müssen und Berge jubeln ihm zu und verneigen sich vor ihm bildervoller Mystik. Jetzt aber sprengt er das Weltbild der damaligen Zeit, denn eigentlich müsste so ein mächtiger Gott Opfer verlangen. Die Menschen müssten zittern vor ihm. So waren die Götter damals. Aber von diesem Gott wird gesagt Vers 15 Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Herr, glücklich ist das Volk, das dich jubelnd als König feiert. Nicht der Mensch muss die Götter glücklich machen und milde Stimmen. Der mächtige Gott macht sein Volk glücklich. Er schließt einen Bund, der ewig ist und nicht abhängt vom Verhalten der Menschen. Ich lese noch ein Stückchen weiter, Vers 30, den hatten wir gemeinsam. Nie wird sein Königsgeschlecht aussterben, sein Thron wird bleiben, solange der Himmel besteht. Wenn aber seine Nachkommen meinem Gesetz nicht gehorchen und meine Weisungen in den Wind schlagen, wenn sie meine Gebote, äh, Ordnungen missachten und meine Gebote nicht halten, dann werde ich sie für ihre Treulosigkeit bestrafen und ihnen ihre Schuld mit Schlägen heimzahlen. Aber meine Gnade... Will ich David nicht entziehen. Meine Zusagen werde ich halten. Meinen Bund mit ihm werde ich niemals brechen. Versprochen ist versprochen. Ein für alle Mal habe ich einen Eid geschworen. Ich der Heilige. Nie werde ich David täuschen. Seine Nachkommen werden für alle Zeiten den Thron besitzen. Ihre Herrschaft soll so beständig sein wie Sonne und Mond. Die treuen Zeugen in den Wolken. Noch ein Weltbild wird gesprengt. Normalerweise gibt es keine zweite Chance und schon gar keine Gnade, wenn der Bund mit einem mächtigen Herrscher gebrochen wird. Gott aber sagt, meinen Bund werde ich niemals brechen. Keine Verfehlung dieser Welt ist zu groß für Gottes Gnade. Es gibt Konsequenzen, die hat David in seinem Leben auch zu spüren bekommen. Davids Leben als König war keineswegs nur heldenhaft siegreich. Die, die von euch die Predigtrei mitverfolgt haben im Dezember, die können sich wahrscheinlich noch gut erinnern an die Geschichten. David hat die Ehe gebrochen. Er hat einen Mord in Auftrag gegeben. Er hat irgendwann auch mal komplett vergessen, dass seine Macht ihm nur von Gott verliehen wurde. Da hat er nämlich eine Volkszählung veranlasst, um rauszukriegen, wie es um seine militärische Schlagkraft bestellt ist. Gott hat ihn zur Rechenschaft gezogen, in allen Fällen. Aber Gottes Gnade, sein Hinwenden zu David, war damit nicht beendet. Gottes Gnade ist größer als jede Verfehlung. Kann das sein? Ist Gottes Gnade wirklich so groß? Sie ist es. Und in Jesus ist sie sogar leibhaftig zu uns gekommen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe, seine Gnade wirklich zu uns gekommen. In Jesus wird der Bund, der David versprochen wurde, tatsächlich erfüllt. Er ist der erstgeborene Sohn Gottes, der den ewigen Bund mit uns schließt. Ich kann den Psalm 89 auch komplett als Prophetie auf Jesus hinlesen. Gottes Gnade ist bei uns und umschließt unser ganzes Sein. Nur ich bin manchmal ziemlich ungnädig. Diese Woche zum Beispiel. Eigentlich koche ich ganz gerne. Mühsam finde ich nur die Menüauswahl bei zwei Kindern, deren Vorliebe von äh, Milchreis jeden Tag bis Kartoffeln mit Radieschen jeden Tag gehen. Also versuche ich Kompromisse zu finden, so dass jeder mal ein Lieblingsessen bekommt und wir uns auch noch so halbwegs gesund ernähren. Ist ja meine Pflicht als Mutter. Und dann gibt es Tage, da schaffe ich es tatsächlich, dass keiner mein Essen mag. Am Montag. Und ich bin total ausgeflippt. Was fällt euch ein? Nur im Essen rumstochen, das gibt's überhaupt nicht. Und ja, also ich erspare euch äh, diesen Auftritt. Danke, dass auch ein paar lachen. <lacht> Seid ein bisschen gnädig mit mir. Heute Morgen haben, glaube ich, alle Mamas laut gelacht. Ähm, ich war so wütend und habe meinen ganzen Ärger über meinen Kindern ausgegossen, völlig übers Ziel hinausgeschossen. Warum denn? Ich habe eine Weile drüber nachgedacht, bis ich draufgekommen bin. Ich habe irgendwie die Erwartung, dass es in der Familie harmonisch zugeht und die Kinder das Essen mögen. Und dann bin ich eine gute Mama. Am Montag war ich folglich keine gute Mama, in echt war ich keine gute Mama, weil ich meine Kinder zur Schnecke gemacht habe, anstatt einfach zu sagen, gut, esst wie viel ihr wollt, Abendessen gibt es um 18 Uhr, dann könnt ihr ja die Reste haben. <lacht> Manchmal. Manchmal muss man als Mutter schon Dinge verlangen, die den Kindern unangenehm sind. Zähne putzen, Nägel schneiden, Hausaufgaben machen und derlei. Das heißt Erziehung und ist nicht ungnädig. Ungnädig ist, wenn ich für mich selbst und für meine Kinder unrealistische Erwartungen habe. Es ist unrealistisch, dass das Leben in einer Familie immer zu harmonisch ist. Und manchmal schmeckt mein Essen nicht. Deshalb bin ich aber keine schlechte Mama. Selbst mein Mann hat nur milde gelächelt, als er abends noch eine Kostprobe dieser herrlichen Gemüseküchlein kriegen durfte. Nein. Trotz schlechter Essen <lacht> Ja, aber deshalb bin ich noch lange keine schlechte Mama und meine Kinder sind keine schlechten Kinder. Gott ist so viel gnädiger mit uns, als wir selbst das sind. Er stellt keine unrealistischen Erwartungen an uns. Er kennt uns doch und unsere Möglichkeiten. Mir begegnet in Gesprächen so oft ein wahnsinnig strenger und ungnädiger Gott. Da heißt es dann, Gott kann dich nur segnen, wenn du deinen Zehnten gibst. Und wenn es finanziell nicht so läuft, ja, vielleicht warst du nicht so treu im Kleinen. Oder Thema Familienplanung. Wer schon mal von euch im Elf-Uhr-Gottesdienst war, da ist es unübersehbar, wie der Jesustreff inzwischen mit Kindern gesegnet ist. Was wir nicht ohne weiteres sehen, ist der Schmerz, den sehr viele Paare erleben, wenn es eben nicht klappt mit dem Kinderwunsch. Oder es zum zweiten Mal nicht klappt oder kein zweites Mal. Dann kommen Fragen. Bin ich nicht gut genug, eine Mutter oder ein Vater zu sein? Straft Gott mich für meine Vergangenheit? Ich höre so oft Sorge, genüge ich. Kann ich vor Gott bestehen? Nein, natürlich nicht. Keiner kann vor Gott bestehen. Wir sind und bleiben sündhafte und schuldhafte Menschen. Aber Gottes Gnade in Jesus, die besteht vor Gott und jetzt und hier. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Gottes Gnade hat dich zu dem Menschen geschaffen, der du bist. Gottes Gnade steht über deinem Leben von Anfang an und er ist von dir so begeistert wie alle frisch gebackenen Eltern von ihren Babys. Anfang der Woche bekam ich von unseren ehemaligen Mitbewohnern eine E-Mail, da steht dann, wir sind überglücklich, unseren Sohn auf der Welt begrüßen zu dürfen. Was ein krasses Geschenk uns da bereitet wurde. Wir sind überwältigt. So sieht Gott dich. Und nicht nur damals, als du so ein winziges, unschuldiges Baby warst. Er sieht dich jetzt, heute, immer noch so. Ich bin überwältigt von dir. Gottes Gnade gilt jetzt und sie gilt für immer und ewig. Was aber auch stimmt, unsere Lebensrealität scheint immer wieder Gottes Zusagen zu widersprechen. Diese Spannung löst der Psalm nicht auf. Und damit komme ich zum Schluss. Der Aufbau von Psalm 89 ist ganz untypisch. Er endet nämlich mit einer Klage und mit dem Appell an Gottes Gnade. Ich bin froh, dass die Bibel so ehrlich ist. Manche Spannungen und manches Leid muss ich aushalten und durchleben. Es gibt nicht immer fertige Lösungen. In Stein gemeißelt, in Beton gegossen. Puh, so ist es. Manchmal wird unser Glaube einfach nur ganz gewaltig durchgeknetet. Aber es gibt einen Gott, der mitten in dieser Spannung ist. Und das will ich dir zum Schluss noch einmal zusagen. Am Anfang, am Ende und auch mittendrin. Wenn die Spannung kommt, steht Gottes Gnade und seine Treue über deinem Leben. Amen.